0: como você está? Espero que bem, mesmo dentro de toda essa situação de pandemia que nós ainda vivemos. Gostaria de começar agradecendo o convite para voltar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho mais, sempre sobre o tema, né? O transtorno do espectro autista, que é um, um tema, uma temática que eu gosto muito de conversar, e a gente entende o quanto é importante conseguir levarmos informação, porque levando informação a gente consegue ter um entendimento e até mesmo facilitar a observação de sinais e sintomas que precisem de algumas intervenções. Então gostaria de agradecer ao canal Meu Mundo Autista pelo convite, e hoje falar um pouquinho sobre, não só a aceitação do diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas também sobre uma questão que ainda gera muita angústia, gera muita dúvida, a questão da medicação, o uso da medicação nas pessoas com autismo. Bom, vamos começar recordando que quando nós falamos do transtorno do espectro autista ou das pessoas autistas, quando nós buscamos uma intervenção, um médico ou um tratamento, nós não buscamos uma cura, nós não buscamos uma resolução ou que a pessoa deixe de ser autista. A ideia, quando nós buscamos uma avaliação, um tratamento, é, em primeiro lugar, uma investigação diagnóstica, e depois a avaliação de sintomas-alvo, sinais e sintomas que nós de fato precisamos manejar para poder dar qualidade de vida para a pessoa, para a criança, para o adulto. Tá? Pensando nisso, nós precisamos entender que Nenhum tratamento utilizado, nenhuma medicação utilizada para as pessoas com transtorno do espectro autista visam a cura do autismo. Né? Não é algo que nós estamos buscando com o tratamento, porque não é algo que se tenha. Então, primeira coisa é nós ficarmos muito atentos quando às vezes, né? poxa, dá tal medicamento, vai curar, né? A pessoa que toma isso vai deixar de ter o autismo. Não é uma doença. Se não é uma doença, nós não buscamos a cura. E o tratamento medicamentoso, o tratamento farmacológico, também não é indicado para todas as pessoas com o diagnóstico. Tá? Isso é muito importante a gente conversar. Isso é muito importante a gente entender. Porque, às vezes, existem dois tipos de angústia. Uma primeira angústia é quando... Bom, eu vou falar mais em geral em relação às crianças, tá? Por isso que quando eu me referir aos pais, aos responsáveis, eu vou falar mais especificamente das crianças, não significa que não se aplique aos adultos. A gente precisa entender a angústia dos pais em duas situações. Ou primeiro, quando precisam ofertar uma medicação aos seus filhos, nós sabemos que a gente não. Se fosse possível não tomar uma medicação, Talvez a gente se sentisse mais confortável. O, o fato de medicarmos uma criança gera muita um angústia. Podem ter certeza que em quem prescreve e nos familiares que vão administrar a medicação. Tá? Por isso, qualquer indicação farmacológica, qualquer indicação medicamentosa tem que ser muito bem embasada. Tem que ser muito bem prescrita. Nesse sentido, a gente precisa entender em que contexto entra o uso da medicação. Para as pessoas autistas, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre um segundo ponto. Existe um segundo ponto que também gera muita angústia. Às vezes, quando você vai ao médico e o médico prescreve uma medicação, isso gera uma angústia, porque você fica angustiado muitas vezes de precisar fornecer essa medicação para a criança, mas, por outro lado, às vezes, ainda mais na comunidade, nos grupos. Poxa, meu filho tomou tal medicamento, apresentou bastante melhora de tais sintomas. E, às vezes, os pais estão passando pela mesma situação, ficam angustiados porque o médico dele não prescreveu o medicamento. Então, a questão da medicação, ela gera muita angústia. Seja pelo fato dela existir, de você precisar medicar o seu filho, ou do seu filho não precisar da medicação e você ficar sem saber se aquela seria a melhor conduta, ok? Então, muito brevemente, qual que é o papel da medicação para o transtorno do espectro autista? Nós temos medicamentos aprovados para tratar o que nós chamamos de sintomas-alvo. O que são esses sintomas-alvo? Sinais e sintomas, manifestações que a criança ou o adulto apresente e que precise ser manejado de forma farmacológica, ou seja, medicamentosa, para justamente poder fornecer qualidade de vida para aquela pessoa. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. quadro de agitação psicomotora, né, hiperatividade, uma agitação intensa, seja durante o dia ou seja à noite e que não dorme à noite. Isso acaba se tornando prejudicial à criança, em primeiro lugar, porque as outras intervenções extremamente necessárias, por exemplo, se a criança tem uma alteração de comunicação, uma alteração de fala, precisa fazer uma, um acompanhamento com o fonoaudiólogo então, naquele momento, se a criança tem uma hiperatividade muito intensa, se ela tem uma agitação psicomotora, ela não vai conseguir render e, e, e conseguir desenvolver aquelas capacidades aprendidas e ensinadas nas terapias. Tá? Ao, do mesma forma, se, se o paciente faz um acompanhamento psicoterapêutico, faz uma ecoterapia, faz outras atividades terapêuticas, e às vezes aquela agitação psicomotora acaba impedindo o rendimento naquelas atividades. Então, neste momento, é fundamental que se medique aquela agitação, ou agressividade, ou irritabilidade, ou uma insônia mais intensa. Porque, Se a criança não dorme, criança ou adulto não dorme, se não consegue ficar parado a ponto de poder fazer as suas atividades diárias, ou estudar, ou quaisquer outras atividades que ele faça, isso vai trazer muito prejuízo para ele. Então, nesses momentos, nós medicamos. Vou dar um outro exemplo. Existe, existem comorbidades, ou seja, transtornos associados, doenças associadas ao transtorno do espectro autista. Uma delas, por exemplo, é a epilepsia. Então, em até 30% dos pacientes com transtorno do espectro autista, podem apresentar também epilepsia. Nesse caso, é obrigatório que se use a medicação. Ah, poxa, mas tem fulano que toma uma medicação. Mas às vezes a medicação que ele toma é uma medicação anticonvulsivante ele obrigatoriamente precisa tomar porque ele tem convulsão. Às vezes isso não se aplica ao seu filho. Por isso que é extremamente necessário não fazer nenhuma alteração da medicação ou não introduzir nenhuma medicação sem uma avaliação médica. Por quê? Não é porque deu certo para um que pode dar certo para outra criança. Então, isso precisa ser muito bem avaliado, isso precisa ser muito bem acompanhado, tá? Então, lembrando, o uso da medicação se dá para o tratamento desses sintomas-alvos. Os que mais aparecem no consultório, os que mais aparecem em clínica, dos pais mais angustiados procurando, segundo os estudos, segundo as pesquisas, é justamente as alterações de sono que podem acontecer em algumas crianças, mas também, de novo, repito, não é obrigatório que um sinal aconteça em todas as crianças, as crianças são individuais, elas são únicas, né? as crianças e os adultos. Então, algumas pessoas autistas têm problemas para dormir, um sono muito agitado, ou não dormem, ou há quadros de maior agitação, ou irritabilidade, outros não. Então, nós precisamos avaliar caso a caso, para entender qual situação a gente precisa medicar. Então, existem crianças e adultos que sim, vão chegar ao consultório e vão para casa, simplesmente com a indicação de fazer as terapias que forem necessárias e cabíveis àquela situação, e outros que vão sair com prescrição de medicação. Os que tiverem prescrição de medicação, é muito importante que tenha uma proximidade grande com o médico que prescreveu. Porque, eu repito, nós entendemos a angústia do, dos pais em medicar cada criança. Mas é muito importante que não se interrompa o um tratamento sem a orientação. Às vezes, naquela, naquela interrupção do medicamento, o quadro que está em tratamento pode voltar mais intenso. Então, tenha essa proximidade com o seu médico. Se você está angustiado, converse, fale para ele, explique que você está se sentindo inseguro. Nenhum médico se sente ofendido pelo pai ou pela mãe falar poxa, doutor, eu estou me sentindo um pouco inseguro, explica melhor para mim, sabe? É, é, me deixa um pouco mais confortável em relação à medicação. Quanto mais confortável os pais, os cuidadores estiverem, mais sucesso vai ter o tratamento. Então é muito importante que não só a gente consiga, saiba, isso também serve para os médicos, que a gente não só prescreva a medicação, entregue a receita e mande o paciente para casa. Vamos assegurar que foi muito clara essa comunicação, que houve um entendimento primeiro do porquê se está tratando. Né? por que a gente vai usar esse medicamento e depois, quais são as necessidades entender que o tratamento para evitar crise não é só no momento de uma crise né? às vezes crises sensoriais muito intensas a gente pode usar o medicamento para poder auxiliar, reduzir mas não adianta usar o medicamento só na hora que a crise vai iniciar porque naquele momento a gente já perdeu o timing para poder medicar então, poxa, mas meu filho tem poucas crises o médico orientou a tomar o remédio todos os dias isso, em geral, é essa a indicação ok mas eu repito, cada caso é um caso, cada situação deve ser avaliada individualmente junto ao médico que prescreve a sua medicação. É muito importante que você sinta segurança nesse profissional que vai prescrever a sua medicação, ou a sua, ou a do seu filho, e que você siga adequadamente as orientações que ele passa, ok? Espero que tenha ficado claro, a gente sabe que o tempo ainda é curtinho para a gente poder falar de um tema tão complexo, então né, tentei passar um pouquinho rápido sobre o assunto e espero que tenham compreendido né, o que eu tentei explanar nesse tempo e me despeço na esperança de nos encontrarmos em breve. Até a próxima!